0: Hola, Paco. Estamos en Tiola. ¿Qué tal, Pedro Jorge? ¿Cómo estás? Estamos en Guiana Suente, este debe ser el 39, voy a decir 39. No sé, además
1: después los publicas. Eh, en el orden eh, que, me da el la orden orden que, que te da eso. la gana, con lo que ya
0: no, no. Cuando estamos grabando este, el último publicado es uno grabado. Dos, en diciembre. Dos antes <risa> que, el, que los dos anteriores, así que...
1: Sí, una vez llegaste a publicar uno que con un año de, 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 después de haberlo grabado, es decir, que tampoco... Así es la vida. No pasa nada. Nosotros aquí vamos, vamos acumulando grabaciones, vamos, y ya ¿no? está. grabaciones y ya está.
0: Bueno, hoy nos toca una película que se llama que la propusiste tú, de un director muy conocido que yo conozco, pero es la primera película suya que veo, porque las otras me las perdí en su momento. Se llama The Addiction de Abel Ferrara, del año 1995, con guión de un señor que se llama Nicolas St. John que además estuve leyendo que durante mucho tiempo la gente creyó que era un seudónimo de Abel Ferrara. Uh -huh, sí. Pero aparentemente es un amigo de infancia, bueno, del instituto al menos. Este, antes de seguir con la película, y al hilo de esta, porque es muy importante, tú sigues sin tener tu doctorado, ¿verdad?
1: Yo sigo sin tener este, mi doctorado. O... Eh, y, y vamos para largo.
0: Y vamos para largo. Vale, perfecto. <risa> Voy a hacer un... Como esta película, asumo que no la ha visto nadie o muy poca gente, está en, en filming. filming. En Filming. Está en filming. Una joven estudiante de doctorado, Kathleen Co Conklin, es mordida por una vampira, es convertida ahora también en vampiro, ataca a todo lo que se encuentra por ahí, hasta dar con peina, que es Christopher Walken en la película, un gurú vampiro que quiere enseñarle a controlar su hambre. Su remedio además en parte consiste en proponerle leer literatura, el hermoso desnudo y a voz de leer, en lugar de filosofía, que es lo que ella estudia. Pero Kathleen decide seguir con sus estudios de Nietzsche, Heidegger, Feuerbach. Consigue terminar su doctorado, con lo cual ya te está ganando a ti. Uh -huh, sí. Tras eso organiza un baño de sangre con toda la facultad. Y se los comen a todos ellas y sus amigos vampiros. Aparentemente sufre algún tipo de exceso alimenticio, está, va por la calle y acaban del hospital donde pide morir. Vista de que no le, pide, de que no le dejan morir, eh, pide que le abran las persianas, para que entre la luz del sol y la mate, pero Casanova que es la vampira que lo mordió originalmente aparece y se lo impide. En esto un sacerdote católico que está por el hospital con lo suyo, ella le pide confesarse y él le da la Eucaristía al final, con lo cual la gracia de Dios la salva y la última escena que no puede ser más enigmática se la ve a ella depositando flores en su propia tumba habiendo aparentemente renacido de nuevo como ser humano. Uh -huh. Vale, esta película la propusiste tú, yo, en mi, en mi vida. O sea, yo conozco a <risas> Abel Ferrara, pero en mi vida se me había ocurrido. Abel Ferrara es sobre todo famoso por... ¿Cómo se llama? Bad Lieutenant, que no Sí, Teniente Corrupto. Teniente Corrupto. Lo que no esperaba era una película tan asombrosamente católica. Uh -huh. De hecho, leí un artículo entero donde discutía la teología de esta película. <risa> Hay tesis doctorales sobre esta pues, película. Porque la última escena, la penúltima escena, la última escena es en el cementerio, la penúltima, eh, el sacerdote eh, se da a entender que lo único que te puede salvar es la gracia de Dios. Uh -huh. Ella es estudiante de filosofía, curiosamente no usa jerga filosófica ni habla en términos filosóficos hasta que se convierte en vampira.
2: Uh -huh.
0: sí. que su forma de hablar cambia. Ella es una persona normal, tiene una amiga que, que es Eddie Falco. Eddie Falco es la sí. actriz protagonista es Lily Taylor y la amiga es Eddie Fa que es una compañera suya de, de estudios, ¿se entiende? Eh, o de tesis. Eh, la película empieza hablando del mal y del por qué existe el uh -huh. mal en el mundo y de, y de sobre todo, del mal eh, como pecado humano inherente al hecho de ser humano, ¿es decir a la película hace muchas equivalencias entre el, uh, entre el vampirismo y otras cosas, entre la adicción, por ejemplo, a las drogas. Ella la primera vez que, que toma sangre, eh, la extrae con una jeringuilla hasta que uh -huh. ella decide pasar de eso y morder directamente a la gente. Pero la, la principal es entre la entre el vampirismo y el pecado uh -huh. inherente de la humanidad. Hay muchos comentarios sobre masacres militares y el holocausto en, dando a entender que es inherente a la condición humana y que lo único que te puede salvar, que fue la parte, claro, cuando llegó el final, sin, yo sin saber nada, tonto de mí, veo que la solución a todo es aceptar a Dios. Uh -huh. Fue cuando me puse a mirar <risa> y, por supuesto, Abel Ferrara y Nicolas St. John son católicos. Uh -huh. muy católicos, y de hecho una interpretación de esta película es que va contra la teología de la liberación uh -huh. <risa> en el sentido de que la teología de la liberación es tú actúas en el mundo para intentar mejorar el mundo cuando la posición de la película es muchísimo más antigua y conservadora, es decir, da igual lo que tú hagas en el mundo es, es la gracia de Dios la que te salva o no te salva.
1: De hecho de hecho hay un, incluso un momento no que uno de los profesores de, de filosofía, bueno el único profesor de de filosofía que, que sale, precisamente menciona ¿no? esa, esa idea de eh, sin culpa, pues eh, qué motivación tenemos para hacer el bien, ¿no? Si no nos sentimos culpables, si no, si no, si no tenemos este, este remordimiento durante todo el tiempo, pues eh, no conseguiremos hacer el bien. Es decir, si tú ya estás predestinado a que vas a ir al cielo o al infierno, eh, en cierto modo... Eh, pues hagas lo que hagas da igual porque bueno, ya, ya está, ya está predestinado y ya está. Y precisamente esta idea de tú sentirte culpable porque algo lo podrías haber hecho mejor, ¿no? Porque algo lo podrías haber hecho de otra manera y causar menos daño a los demás o, o a ti mismo, precisamente es lo, que te, es lo único que te puede llevar precisamente a, a, a ser mejor persona, mejor persona en el, en el mundo. Y por supuesto la, la idea del, del dolor, ¿no? Del dolor como... O que eso también lo creo, creo, creo que hay un momento que lo, que lo menciona, la idea del, del dolor como purificador, ¿no? Del, del dolor como una, como una manera de realizar ese camino. De hecho, al final la, la, la visita, ¿no? Esa que le hace la... ¿Cómo se llama la, la, la Casanova. Que le hace la, la vampira al final eh, menciona precisamente a Dante, ¿no? Ah, sí, el séptimo círculo del... Exactamente. Menciona precisamente a, a Dante como esta, pues bueno, pues la idea del del camino que hay que ir eh, recorriendo el, el doloroso camino que hay que ir recorriendo pero es un camino que al final nos lleva a la, a la purificación Sí, probablemente Abel Ferrara junto con Martin Scorsese sean los dos grandes directores eh, católicos del cine del cine americano y los dos, cada uno a su cada uno a su manera siempre impregnan eh, sus películas de su particular manera de ver la, de ver la fe Nicolas St. John ese fue el, el guionista de, de, de bueno, gran parte ¿no? de, la, de la filmografía de, de Abel Ferrara hasta bueno, la última que hizo fue eh, El Funeral, protagonizada por, por Christopher Walker. Y precisamente no escribió eh, Teniendo Corrupto, la, la película más conocida de, de Abel Ferrara, porque pareció que era una película eh, en ciertos puntos blasfema. ¿no? En, en Teniente Corrupto, pues vemos a un, a un policía. Como dice el título, bastante corrupto, no interpretado por Harvey Keitel, que, bueno, pues, que se droga, eh, hace mil y una perrerías, pero que tiene que investigar un, la violación de una, de una monja. ¿no? Entonces, eh, en, este, en este proceso, en este via crucis que, que, que sufre nuevamente el personaje, aquí también vemos al personaje sufrir su peculiar eh, via crucis es decir, vemos a, a, al personaje ir pasando por diferentes eh, estadios hasta llegar al a, a movimiento de, de, de digamos de realización eh, de realización final en una de las primeras películas de, de Abel Ferrara eh, eh, que en España no recuerda cómo se llama en, eh, en España eh, en inglés es Mrs 45, uh -huh. eh, de, de una chica de una chica muda que es violada dos veces en una misma tarde es decir eh, la violan en un, en un pasadizo de Nueva York y llega a su casa y en su casa hay un señor que está atracando y la vuelve a violar otra vez. Y, la señor, y es, es una película que es, un, lo que es lo que se llama un Rape and Revenge, que es un género, digamos, muy... los 70 y los 80, pues tuvo bastante auge. suelen ser películas de, de, de serie B. Hay un momento donde al, al final de la película va a una fiesta de, de disfraces y ella precisamente se viste de, de monja, ¿no? Y precisamente... Los últimos crímenes que comete son ya directamente vestida de, de, de monja. Y de hecho, en el título español lo estaba mirando ahora, se, se llamó Ángel de Venganza. El caso, como digo, es, es algo muy. Todo este tema de, de la culpa, todo este tema de, de, del via del crucis, de, del, del personaje, ¿no? Que tiene que ir pasando por una serie de, de estadios, ¿no? De, 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 para al final llegar a una revelación final donde, como digo, es una. Es una constante en, en, en la filmografía de Abel Ferrara, pero sobre todo, como digo, en la, en la filmografía que tiene en conjunta con, con Nicolas St.
0: La idea final de esta película es que, básicamente, no importa lo que tú hagas, quieras hacer o decidas hacer, es Dios el que decide. Entonces, tú te salvas porque Dios quiere o no te salvas si Dios no quiere. Me recordó... Hay un cuento de ciencia ficción que se llama El infierno es la ausencia de Dios, que me lo recordó mucho esta película, que es de, de Check. Chiang es un señor muy conocido, relativamente famoso, solo escribe cuentos muy buenos y en este es básicamente un cuento donde de vez en cuando los ángeles bajan a la tierra y los ángeles pues son seres monstruosos porque bueno, son seres superiores si un ángel si miras directamente al ángel pierdes los ojos pero es como si nunca los hubieses tenido pero alcanzas una divinidad y una especie de, de iluminación religiosa y, y, y al final baja al cielo y de vez en cuando el suelo se transparenta también y ves el infierno. Y entonces hay un señor que está persiguiendo a un ángel para ver si consigue verlo y estas cosas. Bueno, al final, pues consigue ver a un ángel y, está... y Dios lo condena al infierno. Porque no vas a tú a decidir por Dios. La regla dirá lo que quiera, pero en última instancia decide Dios. Y aquí es exactamente lo que pasa. Es decir, es muy interesante el encuentro con Peina, el vampiro este gurú, que el Christopher Walken lo hace genial, que es una especie de, de vampiro budista. Sí que lleva años y años sin consumir sangre, se alimenta de ella, porque aparentemente, pero básicamente le dice que tú no puedes morir, pues tienes que aprender a vivir con él. Pero lo interesante del personaje es que ese personaje no ha dejado de ser vampiro. Ese personaje ha aprendido a vivir sin el ansia de, de beber sangre y sin tener que devorar a los humanos y, y tiene una vida larga. De hecho, hay una escena genial donde da la impresión de que él se está reflejando en los espejos. Uh -huh. Pero no es verdad, se mueve y resulta que es, es, un, es un vidrio, no es, es transparente. Tú lo estás viendo a través de no se está reflejando. Mientras que la otra redención real es, es la buena de verdad, la que te vuelve a comentar un humano. La película está en blanco y negro. Además, es un uh -huh. blanco y negro espectacular. Además, uh -huh. muy blanco y negro. Muy... Muy saturado, muy, muy contrastado. Muy luz y oscuridad. Muy bien y mal, muy, muy maniqueo, ¿no? Y una cosa que la película tiene es que el dolor que ella siente, sobre todo el dolor inicial por la transformación en vampiro, el personaje lo, el, la actriz lo transmite muy bien. O sea, se retuerce de, uh -huh. de verdadero dolor, ¿no? Hacen la comparación continua con, con, la, con la droga, claro. Pero sí. la película va más allá. Y tras todo esto que he dicho, la película no es una película de vampiros y del terror. Sí. O sea, la escena en que se los comen a todos allí en la fiesta de facultad, en plan, yo conseguí mi doctorado, ahora me puedo vengar y matarlos a todos. Sino sí, que lo que, claro, lo que hace es, digamos,
1: a todos los que ha ido re, re, reclutando. Sí. Y durante, durante la película ella va, pues muerde a la compañera, muerde al profesor, eh, vamos, muere al chico negro, ¿no? Que, con el, que se encuentra por la calle. Y ella, ella va y, y al final a todos estos los junta a todos en una, en una fiesta. Claro, tú al principio no sabes, ¿no?, quiénes son los que, más o menos, te lo te lo ves, ve, porque obviamente ves a la, ves a la amiga y o sea, has visto a la amiga que hacía 10 minutos antes pues le pega un bocado también en el en el, en el cuello y al final lo que ha ido es pues, creando como una especie de, de, de ejército no de, de, de conversos de, de gente a la que ha, a la que ha conseguido convertir bueno, otra metáfora no también con el, sí. en religiosa y pues bueno pues al final pues comparte este 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 don con todos y lo que le ocurre al final es una sobres toda, a todas luces una sobredosis y de hecho a Abel Ferrara Abel Ferrara es un señor que ha tenido bastante problemas con las eh, con las drogas es decir él ha sido adicto a la heroína durante a la heroína al crack y a todo lo que pillaba durante muchos años ahora parece que está un poco más eh, reformado y de hecho ahora no lo no es explícitamente pero le leía en una entrevista hace poco que ahora está abrazando el budismo no es que se haya hecho budista directamente pero bueno sí digamos, con la edad, pues ha empezado a, a ver al, al budismo como un lugar donde sentirse más cómodo sin el, como he dicho antes, sin el peso tan fuerte de la culpa, tan inherente al eh, sentimiento cristiano eh, católico, ¿no? donde, digamos, la culpa te está machacando durante todo el tiempo, la idea del pecado está continuamente presente, ¿no? en, el momento en la película, sobre todo al final, donde menciona... Una, una cita, ¿no? De que no, no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos
0: porque somos pecadores, ajá, ¿no? Ajá. Esta, esta idea de que... No somos malvados porque hacemos el mal, eh, hacemos exacto. el mal porque somos malvados. Lo repiten varias veces. Ese, esa es la de los pecadores, es la que usan varias veces.
1: Eh, y eso al final, el, la, la religión católica es un poco, es una losa, ¿no? Que, que tiene ahí, y de hecho es un poco lo que llevó a Nicolás St. john a precisamente a, a retirarse, ¿no? Porque eh, digamos pobre hombre de tanto darle vueltas a los mismos temas pues estaba volviendo volviendo majana y además aquí le, según él le he leído que eso no lo no lo sabía el pobre hombre sufrió la pérdida de un de un hijo justo en el en el momento de que estaban haciendo esta película o eh, cuando estaban plane, planeándola y digamos pues ya le supuso un agotamiento un agotamiento mental que le llevó a dejar de, de, de escribir películas. Solamente ha hecho guiones para, para Bel para Ferrara. Y me está investigando, y no sé,
0: el hombre a lo que se dedica ahora, bueno, El hombre sigue vivo. Lo, ¿no? lo vi por ahí, de que estaba sí, o sea, ahora se dedicaba a otra cosa completamente diferente.
1: No, 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 no he
0: encontrado a, que, a que el hombre de que vive
1: desde el año no, 1996. Aquí, entonces, aquí se mezclan, digamos, por un lado, el tema este de la religión, ¿no? El tema este de la, de, de la fe y de, y de Dios, con el tema como bien dice el título, de la, de la adicción ¿no? al, que, al que Ferrara eh, y además que eh, Abel Ferrara es un, es un director que suele además es un director que tiene una carrera bastante larga, es decir no, un hombre que no ha dejado prácticamente de, de hacer cine desde su primera película en el año 79, es decir que ha tenido una carrera bastante estable fuera de los círculos eh, hollywoodiense, es decir no, siempre ha contado con actores más o menos conocidos, ahora Ahora últimamente se ha aliado mucho con Willem Dafoe, con el que ha hecho varias eh, películas. Yo tuve la oportunidad de ver, de ver en el Festival de, de Sevilla hace un par de años Tomaso, una de sus últimas eh, una de las últimas películas, del año 2019, donde precisamente contaba la historia de un, de un director de cine eh, americano viviendo en, en, en Roma. Abel Ferrara ahora mismo vive vive en Roma y que, eh, digamos, lidiaba con los demonios de una eh, adicción y de sus propios demonios de, eh, de, haber, de de haberse, digamos, quitado de medio de, de toda la, la farándula americana. Y, de hecho, además, la protagonista, la, Tomás, en la, la película, quien hace de pareja de William Dafoe, es la propia mujer de, de Abel Ferrara actualmente. Es decir, que es muy habitual que, además, también Abel Ferrara a, a, a sus propios familiares y de hecho el hijo que sale en la película también es eh, su, propio, su propio hijo como digo, es un, es un director que es, que es muy habitual que se vuelque mucho personalmente en las, eh, en las películas que hace y todas en cierto modo tengan un cierto componente autobiográfico o si no explorar siempre una serie de, eh, de cuestiones como he dicho antes, como, como el tema de la, de la fe eh, sobre todo católica lo que lo hace un director además muy, muy orgánico, ¿no? Es decir, en el sentido de que sus películas se notas se, se suele notar que están hechas muy desde las entrañas, ¿no? Muy no desde un, esta película además una película que puede resultar en cierto momento incluso un poco pedante, un poco pretenciosa, pero bueno, estamos viendo la historia, estamos viendo la historia de una señorita que se está doctorando en filosofía, es decir, no puede no ser pedante, ¿no? Que, bueno es una doctora en filosofía imagínate el
0: profesor es especialmente pedante
1: claro pero es profesor de filosofía claro claro, que lo claro quieres que sí. pero aún así no es una película que no pierde esa digamos organicidad de hecho es una película que donde, donde hay incluso eh, un cierto comentario ¿no? sobre, el, sobre el mundo sobre el mundo académico eh, en el sentido de que hay un momento en el que ya a ella todas estas eh, teorías que va estudiando no sobre el origen del mal y sobre qué es lo que nos hace malvados y qué es lo que nos hace pecadores, llega un momento en el que eh, no le sirven. ¿no? Ella se saca el doctorado, ella termina eh, siendo doctora. Es decir, se supone que, como tú bien dices, como tú bien dices siempre, si ya eres doctor, ya eres el que más sabe sobre un tema en concreto en un momento determinado, pero la solución es eh, precisamente en ese, en ese momento de álgido eh, intelectualismo que puede ser la fiesta donde recoges tu título de doctorado, la solución final es precisamente convertir a todos los asistentes de la fiesta en seres inmortales, en seres vampíricos, que eh, se tendrán que estar cuestionando durante mucho tiempo sobre si lo que están haciendo está bien o mal, porque para sobrevivir tienen que matar a otra gente. Sí, sí, sí. Es, una,
0: es una película eh, anticerebral en ese sentido. claro Los personajes eh, intelectuales, eh, por ejemplo, a la amiga, ella en un momento dado le dice, ¿qué obtusa? Para ser un estudiante de doctorado, ¿no? Y el momento genial de la fiesta es cuando ella dice, Y ahora voy a, voy a contar lo que he aprendido. Y se da la vuelta y le muerde al decano. Es, es inmediato. O sea, esto sí. está, es en ese momento en plan, voy a soltar un discurso intelectual ¿no? Ya, no, no lo hace con una, con una sonrisa oreja a oreja, sí, sí, sí. un momento de
2: felicidad.
0: En la película está diciendo no hagas nunca el doctorado. Sí. No solo no sirve absolutamente para nada. En el sentido de, bueno, al final lo que tienes es un trozo de papel, es, lo que, es básicamente lo que le dan. Te presentaste ante unos señores que decidieron que, que tú merecías un, ese trozo de papel. Sabes mucho, en este caso, de filósofos ateos, uh -huh. pero del mundo no sabes nada. Tú has estudiado el pecado y la culpa y el dolor. Pero como demuestran las fotografías una y otra vez que salen de distintas masacres, tú de la culpa del dolor y del pecado no sabes nada.
1: O sea, en, la, en la película hay un leitmotiv, ¿no? Que es una exposición sí, de, de lo que locales, hay sobre, sí. sobre, sobre masacres y sí. masacres y salen imágenes, ¿no? De, de Vietnam, de, sí. de hay un momento al principio, ¿no? Creo que lo que lo mencionan, ¿no? Mencionan una, un ataque, ¿no? Con gas mostaza o con, con algo así, salen imágenes. Algunas creo que son de, directamente del del documental, ¿no? de Niebla, como era. Eh, sí, algunos de son del Holocausto, no sé si. Sí, de, 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 de algunas imágenes, incluso creo que son vienen directamente del documental de Alain Resne, de, de Noche y Niebla, ¿no? De, de este Eso. documental. O sea, que fue el primer documental, ¿no? Que empezó a mostrar imágenes explícitas de, pues, o sea, una excavadora, ¿no? cargando una pila de, de, de cuerpos eh, espeluznante, Claro, es decir, y, y poniendo y poniendo en contraposición ese, esas grandes, esos grandes momentos malvados con, eh, con esta chica que pues para sobrevivir primero como dices como contabas tú antes la primera vez que, que la primera vez, pues, coge a un, a un homeless no a un pobre que está dormido en mitad de la calle y con mucho cuidado les trae un poquito de sangre y después ya se inyecta, es decir es un poco meticulosa como quiere no hacer demasiado daño no hasta que llega un momento en el que ve que que es un poco lo que ocurre con las adicciones, ¿no? Eh, la, esa fuerza de voluntad de hacer el bien, de, o de hacerlo, de no hacerlo del todo mal, pues la adicción, precisamente el, el, problema que, el problema que tienen las adicciones, es que el adicto sabe que lo que está haciendo no está bien, pero hay una fuerza superior que le combina, ¿no? que le lleva a, eh, pues, ya sea las drogas, ya sea el juego. O ya sea cualquier otro, otro tipo de. O ya sea internet, ¿no? da igual, cualquier tipo de adicción. El que es adicto sabe perfectamente que lo que está haciendo no está del todo bien. Pero hay, pues eso, hay una fuerza superior. En este caso, también incluso se puede eh, asimilar a Dios. Eh, a Dios como una adicción, es decir, como, como algo que está por encima de tu de tu propia voluntad, y que es un poco lo que le enseña el personaje de Christopher Walken, ¿no? A decirle que la fuerza de, de voluntad, no esa, esa idea de, de tú controlar tu, tu destino, pues, eh, pues también tiene un cierto, un cierto límite. ¿no? Es decir, que esa, que esa voluntad necesaria para vencer la, la adicción, pues eh,
2: es, es,
0: es un es un camino que hay que superar y que no es para nada fácil, claro. Es que además el personaje Christopher Walken básicamente le viene a decir lo mismo que acabamos de decir antes. Que... Todos tus estudios de filósofos no sirven para nada. Estudia gente que realmente era adicta. Claro. Estudia, lee, lee a lea a borros, lea a lo de leer. O sea, aprende, aprende de los que vivieron con eso y de los que sabían lo que era no poder, no, no poder tener el chute. ¿no?
1: Claro, eso eso menciona lo de los de borros, dice Borros, eh, eh, escribió sobre qué es lo que era no dar tener un chute. O es sea, decir, no, no tenerlo, sino no, te, no, no
0: tenerlo. Y es curioso como ella... La evolución de, del personaje, que eso de que empieza. Eh, cuando ella empieza, están hablando de un caso de estos de un militar al que condenaron por uh -huh. una masacre en algún poblado, pero ¿cómo lo eligieron a él? Básicamente, ella, su argumento es: ¿por qué él y no. Es, alguien le dio armas, alguien lo mandó allí, alguien. O sea, sí, ¿por qué no la institución de, 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 al completo? No la institución, pero no baja no, allá, ¿por qué no la sociedad entera? Claro. Es decir, que es el tema. Es uno de los, una cosa que se repite en la película es lo de: en un momento dado ella dice, peco, luego soy. Y tengo una adicción, luego soy. Uh -huh. es, hay, un, hay un componente de que toda la sociedad... Es lo que decíamos antes. No somos malvados por hacer el mal. Hacemos el mal porque somos malvados. Entonces la sociedad es, es malvada en sí. ¿Cómo pudiste condenar a este por un crimen cometido por, todo, por todos nosotros en última instancia? Me encantó porque el encuentro con Christopher Walken es por la calle. Ella, ella se le acerca en plan lo voy a atacar, pero la cámara está como arriba. Es un, es, la idea es que es una cosa totalmente casual, que se cruzan uh -huh. los dos. Y él... Le suelta a ellas las frases sí. que usan los vampiros. Dice, no, ya, ya sé cómo es. Dice, la, la identifica inmediatamente. Y es que el vampiro te lo expresa como si tú tuvieses la opción de decidir no ser devorado por el vampiro. Sí, cuando
1: Casanova la, la digamos, la, la corrala por primera vez, le dice, lo tengo que montado, le dice, mírame y dime que me vaya, no me preguntes, dímelo, pídemelo, pídeme, pídeme. Y, y además
0: en serio.
2: Y, a,
1: y además en serio no me lo pide entonces y, y la gracia es que todos los personajes a los que ella después le va repitiendo esa frase ninguno pide vete déjame sino todos uh -huh. es por favor eh, eh, no me hagas daño eh, pero ninguno explícitamente le termina diciendo pídeme que me
0: vaya hay una escena como casual pasa en un segundo donde ella está jugando con un zapatito uh -huh. que da a entender que, que en algún momento se comió a un niño cuando la amiga le manda flores pero se las manda en una maceta, y ella lo que hace es sacar la tierra y se pone a jugar con la misma tierra de la maceta. Hay un. Hay un. Textura del mundo, ¿no? De, de pegarse, ¿no? Eh, cuando va a la fiesta final, la fiesta de, de graduación, y, y ella, eh, hay alguien repartiendo folletos religiosos en la entrada, y ella le dice que entre con, con ella, y el otro se niega, ¿no? Dice en algún otro momento, y, y se cabrea y se enfada ahí en un, en un armario, ella sola encerrada, en plan de cómo alguien me puede decir que. Que no o sea como se, como alguien se ha atrevido a a negarse y se abraza de una forma que da a entender una chaqueta de fuerza mm. porque cruza así los brazos sí. sobre el pecho en plan como si, como si de pronto estuviese retenida no y hay un montón de momentos así otra cosa que es muy importante de esta película que, que me, me, me fui fijando y luego es cada vez más es la cantidad de puertas que hay la cantidad de veces que ya está en el umbral. Mm o puertas que se abren y se cierran son continuas, pero cantidad de veces en que la cámara a ella la está mirando y ella está en el quicio de una puerta cuando entra en el aula por primera vez cuando ya se ha recuperado y el profesor le dice se ha recuperado, pues quedamos a las 6 ella sí, inicialmente la... está en, en la, en la, se queda en la puerta, hay muchísimos muchísimos de esos cuando empiezan a no reflejarse en los espejos que los empieza a tapar, y que en ese aspecto es una película eh, a que me sorprendió porque no toma el vampirismo como metáfora, ¿no? O como símbolo, sino su vampirismo es, es real. Sí,
2: sí
1: no es en ese sentido, En ese sentido, eh, es curioso que es una película eh, sobre vampiros realista. Es no es una, no es una ¿Sí? película que abrace el, el, el fantástico, voy a meter una película fantástica, porque que sepamos, los vampiros no existen, pero está, eh, eh, está contada, está eh, planteada como. Con un afán realista, eh, eh, muy, muy, eh, muy interesante, sí, de, de año, de un el año, un año antes, ¿no? Creo que es, eh, por ejemplo, Entrevista con el vampiro, por ejemplo, que hubo una, hubo una uh -huh. pequeño revival ahí sobre el tema vampírico, ¿no? Bueno, con la película de Francis Ford Coppola, entrevista con el vampiro y esta, digamos, son como la, las tres películas de vampiros de, de los años 90, hasta que ya, ya una década más tarde, pues vendrían los vampiros de Crepúsculo ¿no? a eh, de nuevo a, a poner de moda a los vampiros o True Blood en, en, por, otro, por otro lado, que son, son otras ficciones también vampíricas, cada una tomando diferentes... Eh, pero sí, eh, como digo, esta es una película, eh, en cierto modo, eh, hasta realista en ese dentro de lo fantástico. Además, no, no te explican en ningún momento cuáles son las reglas de los vampiros porque además la, es como que la, la damos, por supuesto, ¿no? Sabemos que pues, el vampiro le molesta la luz. Ella, pues al principio, pues no sale con gafas de sol, y cada vez más la vamos viendo con gafas de sol. Hay un momento ¿no? que está con la con la amiga que van a salir hacia. Sí. que van a salir precisamente de la facultad, que está donde está todo oscuro, y simplemente, y, y al y al pasar por un haz de luz, ya se marea y le dice a la amiga, no, no, me voy a quedar por aquí estudiando, voy a recoger algo, eh, después te veo. Porque ya directamente le cada vez más progresivamente no le va molestando la, la luz. Ella sabe perfectamente no que se tiene que alimentar con sangre humana y que no puede comer otro tipo de, de, de alimento. De hecho, le pregunta ¿no? a, a Christopher Walking ¿no? que dice que bebe, que bebe té, le pregunta que cómo, cómo ha podido eh, beber té. Es decir, hay toda una serie de reglas no sobre el vampirismo que las da por supuestas. Es decir, que, que entiende que, que, que todos sabemos cómo funcionan los vampiros y que, bueno, eh, que se en entrevista con el vampiro, pues el personaje de Tom Cruise le tenía que explicar ahora a Pitt cómo funcionaba el cómo funcionaba el sí, tema. Sí. Y aquí no, aquí es, no, aquí, aquí es, es algo que, que se entiende que es conocimiento común, conocimiento popular, que todo el mundo sabe cómo funciona, que bueno, pues no, no te refleja en el espejo, no te, no te, te puede dar la luz y, y ese tipo de cosas que bueno, que todos sabemos cuando nos
0: convertimos en vampiro pues es lo que pasa. Además, es una película, curiosamente, a la vez, con muchísima conciencia social. A la universidad es como un mundo aislado y en cuanto sales a la calle te encuentras con la realidad de la ciudad de Nueva York, en este caso.
1: Claro, y ahí se emparenta mucho también con, con Scorsese en ese sentido. Tú puedes ver la filmografía de... yo creo que prácticamente no todas las... bueno, todas, no todas, pero gran parte de las películas de, de Abel Ferrara están situadas en Nueva York, no de, pues de, sobre todo de, de esta época, la que, la que he mencionado antes de Mrs. 45, la de... Eh, tiene otra que se llama Fear City que también está ambientada en Nueva York, China Girl es directamente un Romeo Julieta eh, ambientada en pues eso, en dos eh, digamos un Romeo Julieta racial, ¿no? entre una chica china y un chico eh, caucásico eh, a, anterior a esta está eh, el eh, King of New York de, con, con, precisamente con, con Christopher Walken y, y es, un, es un directorio como digo eh, en, en, este, en este ciclo de, de películas eh, refleja muy bien el Nueva York y, sobre todo, el cambio que sufre el Nueva York en los eh, 80 y los 90. ¿no? El Nueva York en los 80 y los 90 eh, tiene uno de los índices de criminalidad pues, más altos ¿no? del mundo civilizado. Y, digamos, este colapso moral ¿no? que, que, que representa Nueva York, pues, bueno, lo, recordemos todos, taxi drivers ¿no? de, de Scorsese de, de, de Taxi Driver de Scorsese, a, ¿cómo se llama esta de Nicolas Cage, ¿no? la ambulancia eh, Bringing Out the Dead, eh, que es del año 99, 99, 2000, eh, también de Scorsese, van presentando muy bien esta idea de, de Nueva York como el lugar donde la, la civilización, por un lado, eh, tiene su cenit, pero por otro lado, tiene su gran, su gran decadencia eh, moral y social. Entonces, son. son es un director, como digo, que está siempre también muy, muy atento a, eh, a, esas, a esas capas sociales más, eh, sobre todo más, eso se ve muy bien eh, en China Girl, ¿no? donde tiene una historia de, de Romeo y Julieta, pero en los barrios de, de Nueva York, un poco como lo era West Side Story, pero eh, con, este, con este punto más eh, grounded, ¿no? Más eh, eh, con los pies en la tierra que tiene siempre Abel Ferrara. Es algo que está muy, muy presente en su cine, esa preocupación por lo, por lo social. Y, eh, y es algo que, que, que también aquí un poco lo, lo, lo expresa ¿no? en, la, en, la, en la película, en esta idea de, como decías tú antes, de, de, la, de la estudiante de filosofía que está buscando como una especie de sistematización ¿no? del de, de mundo, de, de buscar un, un, ordenar el mundo en su cabeza a través de diferentes eh, filósofos. Pero hay eh, un momento que le, que le dicen una frase que me gusta también que, que de la película, dice que la esencia se revela a través de la praxis. <risa> es decir, que, que, que tanto estudiar, tanto estudiar para qué, lo que tienes que hacer es salir a la calle y cruzarte con la gente de la calle. Y la gente de la calle son las que te van a dar el, verdaderamente, el de verdadero entendimiento del mundo y no tanto estar aquí escondido en la, en la biblioteca. De hecho, también hay un momento. Que, que, que hace unos comentarios un poco despectivos no sobre la biblioteca, como un lugar que, que huele mal ¿no? y que huele a salina o algo así. Llega, sí. llega, llega a decir de decir que, que déjate un poco de, de estudiar y sal a la calle y mira a la gente que hay en la calle porque esas son las que te van a dar un verdadero entendimiento del mundo y no tanto libro.
0: Eso, hay un contraste evidente entre las escenas que transcurren fuera de la universidad y la universidad, que es como una burbuja o sea, un mundo aislado en un Nueva York que es completamente diferente. Cuando ella sale a la calle, todo es diferente, el tipo de lenguaje es diferente, la gente es diferente. Y el ejército de vampiros, exceptuando a la amiga y al profesor de filosofía, es también de desclasados. Mm -hmm. Es de, de, de gente de clase muy, muy, muy baja. Hay una escena cuando ella, después de haberse ido de la casa de Peina, del vampiro budista, ¿no? Un buen samaritano se la encuentra en la calle y la quiere llevar al hospital y, él, y ella se lo come también. Y, 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 y lo convierte en vampiro. Por tanto, la escena donde atacan a, a, a todo el profesorado es un poco una escena de lucha de clases. Uh -huh. Porque la mayor parte de los que, de los vampiros que son vampiros en ese momento, no, no los que se transformarán, son precisamente gente que no podría ni siquiera haber ido a la universidad. Y de hecho, el primero que muerde al decano en la fiesta. Hay un componente de, de venganza. Hay conversiones que no son como tú esperas, que es, por ejemplo, con la estudiante de antropología. Uh -huh que ni siquiera ves en el momento en que la va a morder. Ves el efecto ya. Ves que la lleva a su casa y luego ves el resultado. Pero la otra, dentro de que la acaba de morder un vampiro, está actuando con muchísima tranquilidad. Está claramente nerviosa y está claramente... Pero está pidiendo explicaciones. ¿Cómo has podido hacer esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué, qué? Y ella le está respondiendo con jerga filosófica, en plan... Sí. Me estoy justificando con esta... Con, con el filósofo ese que tanto te gusta, ¿no? Eh, fireback mm. eh, en, en este caso, ¿no? A mí me encanta esa escena porque hay un. Yo soy tu intelectual, superiormente intelectual a ti, porque yo soy doctorando, tú eres todavía profe, estudiante de antropología, por tanto, tengo derecho a comerte, <risa> tengo derecho a morderte y a alimentarme de ti. Esa, ese vampiro budista. Además que
1: la que la somete a ella como a un eh, eh, no, la, le, le hace, ¿no? La, le hace que digamos que se muera, ¿no? De, de, de hambre, ¿no? Que pase un, una especie de travesía del desierto. Y nuevamente yo creo que ahí hay un símil también eh, 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 cristiano de, eh, pues eso, de que antes de pasar al siguiente estadio en el que eh, tú ya eh, asimiles, ¿no? Tu nueva, tu nueva condición, tu nueva condición incluso pues de adicta ya al, al mal, es decir, abrazar ya el mal en toda su expresión, pues tienes que pasar este... Tienes que pasar este sacrificio de estar pues varios días muriéndote de, de hambre. Pues bueno, pues como, como Jesucristo antes de emprender su, su camino de evangelización, pues tuvo que hacer la travesía por el desierto, ¿no? Y de hecho al final pues ella acaba eh, en esa cena que tú has dicho, de, de ella tirada en el suelo eh, prácticamente moribunda, hasta que pues bueno, pues uno que pasaba por ahí la intenta ayudar y un poco ya es cuando ella pues vemos, entendemos ya posteriormente que empieza a planear eh, cómo va a ser su fin de fiesta de, de, del doctorado.
0: A mí me encanta el personaje ese de Christopher Walken porque nada más comenta de, tú no sabes qué eres y además no eres nada. Uh -huh. Es así como su filosofía. Pero claro, la, la diferencia fundamental es la que dije antes. Es decir, este hombre ha aprendido a ser vampiro, ha aprendido a que a ser vampiro sin que el vampirismo lo controle a él, él controla al vampirismo, o sea, es, es eso. Mientras que ella al final aparentemente renace. Y es muy divertido porque el personaje que hace de. el, el actor que hace de. de cura es un sacerdote, de verdad. Es un sacerdote episcopaliano, no es, no es católico. Primo de Jonathan Denn. ¿Ah? <risa> <risa> que ya ha salido en Filadelfia y. Y en. en El silencio de los Corderos. ¿Ah? Y de hecho. Eh, Jonathan Dent tiene un documental que se llama eh, Primo Bobby uh -huh. que va sobre ah, este señor no <risa> que es sobre su labor social en Harlem, quiero decir eh, <risa> cuando lo leí me quedé porque el artículo viene a decir en una película que niega la praxis o sea, niega el ir al mundo o sea te dice que la única salvación posible es la es, es la gracia de Dios, es la única opción además, quizás Christopher Walken ahora que me dices lo de haber cerrado, ahora que se está volviendo budista, pues sea otra vía en el sentido de, bueno, sigo siendo, sigo siendo adicto, pero es una adicción de otro tipo, ¿no? A, adicto a la existencia en este caso, ¿no? En una película que está diciendo eso, La gracia de Dios es la única salvación, lo está haciendo con un actor que es sacerdote no católico, pero sacerdote famoso por su praxis o sea, famoso porque este este era lo que hacía a mí yo cuando descubrí esto me pareció, claro, no no puede ser casual, no. quiero A ver, Ferrara no ha puesto a este señor haciendo ese papel por nada. Es perfectamente consciente de que es primo de Jonathan Dean y que sale en el documental y que este señor tiene una labor social considerable durante muchos 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 tiempo. Entonces la película parece clara hasta que tienes en cuenta estos detalles, ¿no? Donde está apuntando a que bueno, hay otras opciones. Una escena que me encantó fue cuando estaba en el baño con el personaje de Di Falco, con su amiga, y se arranca un diente. Mm. Se mete la mano en la boca y se saca un diente, en plan, Yo estoy muerta, pero no me estoy muriendo, ¿no? O sea, estoy en descomposición, pero no voy a morir, ¿no? La película, además, da la impresión de que en algún momento dado está diciendo que la adicción final es la muerte o la adicción final es la vida. Una de esas dos es una adicción, o las dos. Según tengo entendido, eso de, lo, de, lo, de los dientes es, es algo que. Es que
1: literalmente, no sé si antes o después de esta película pero literalmente le pasó a Abel Ferrara porque bueno el, el consumo de, de heroína es algo que, que, que afecta al, al calcio y, y lo primero que a los yonkis eh, le afecta pues es que suelen tener una, una dentadura eh, más bien eh, pues lamentable no y de hecho Abel Ferrara, si buscas por ahí alguna foto y lo ves un poquito sonriendo pues verás que tiene un... Yo creo que, se ha, yo creo que se ha arreglado ya un poco la boca, pero durante una época tuvo una, una dentadura eh, realmente eh, eh, horrorosa. Eh, es decir, obviamente, el, eso de ella quitándose el diente eh, es un es una referencia clara a la adicción a la heroína. Es, decir, es una referencia muy, muy, muy explícita. Y como digo, no sé si le pasó antes o después, pero... Pero está ahí porque, claro, la, la, la adicción pues, tiene ese componente obviamente de origen, de origen psicológico, en cierto, en cierto modo, pero que tiene un componente de, de, de afección física. Y obviamente pues, al adicto le, le afecta físicamente todas estas adicciones y aunque aquí a ella, pues, la, de hecho hay un momentos ¿no? que es, la, le van diciendo lo, lo, el profesor ¿no? y, la, y la amiga que tienes mal aspecto, ¿no? Y tienes mal tienes mala cara. Ya directamente. Lo de quitarse un diente es un ejemplo claro de que ya su propio cuerpo se está descomponiendo, aunque, bueno, después le deja claro el personaje de. No antes o después. Le deja claro el personaje de Christopher Walken
0: que, por mucho que te descompongas, vas a estar así toda tu vida. Es decir. Sí, no vas a morir. Sí, se lo hizo después. De todas formas he cometido el error de buscar una foto de Abel Ferrara sonriendo sí. y efectivamente, efectivamente no es. <risas> tiene la boca hecha hecha un desastre efectivamente.
1: es un síntoma del de como te digo del de sobre todo creo que creo, creo que desde la de la heroína que uno de los primeros eh, síntomas que produce es esa pérdida de calcio y que la dentadura pues, se le termine yendo al crete. pues ahora, ahora está un poco más Está un poco más calmado, está un poco más tranquilo, está un poco más eh, parece ¿no? que esta nueva, que esta nueva paternidad y esta eh, se, él se fue a, a vivir a Roma en, después de los atentados de, del 11 S, el, el neoyorquino, ¿no? Y vivía en, en, en Nueva York. Pero este, ha sido, este hombre ha sido famoso por, por dar eh, conferencias ruedas de prensa y conferencias de prensa de sus películas en festivales completamente borracho, completamente eh, eh, pasadísimo. Y como digo, tiene una película, una, bueno, una de las que hizo justo, justo después de esta, eh, que se llama The Blackout, que igualmente es otra película sobre un, un, sobre un actor de, de Hollywood, eh, precisamente que pues comete un asesinato una noche de, de borrachera y, y drogas. Y tiene, pues como dice la película, un blackout, un, un apagón. Y pues nuevamente está todo el tema del máximo Modin, el, el protagonista, más una un clavo de Schiffer y Dennis Hopper, que es otro que eh, también que era muy, muy aficionado a las a, a las drogas y a, y a vivir continuamente. Lo curioso de Adabel Ferrara, como te digo, es que, a pesar de haber tenido siempre toda esta fama de, de señor difícil y de señor, eh, eh, pues eso, con, con muchas adicciones y con mucho, es un señor que no ha dejado de, de trabajar. Que tú miras su filmografía y eh, tampoco tiene grandes lapsos de tiempo donde haya dejado de, de trabajar. Y, pues, y, y tiene, pues, no sé si cerca de 30 películas, ¿no? que, pues, que es una carrera, pues la verdad, bastante, Está bastante bien que muchos directores querrían ya querrían tener. no Hizo hace relativamente poco dos, dos de sus últimas películas: una fue Welcome to New York, Bienvenidos a Nueva York que era como una especie de, de biopic sobre Dominique Strauss-Kahn, ¿no? sobre el, el señor este del Fondo Monetario Internacional al que pillaron que organizaba orgías y y que era un señor uh -huh. protagonizado por Gerard de Depardieu, otro señor también muy dado a los eh, a, lo, a los excesos y justo posterior de, de esta, esta de 2014 y justo posterior de, después de esta en el 2000, ah, bueno, que es el mismo año en 2014. Hizo directamente ya un biopic sobre Pasolini, ah, ¿sí? Sí, que, era otro, que, que era otro con con, Willem, con Willem Dafoe que bueno, pues Pasolini pues era otro señor también pues muy dado a los eh, a los excesos y a tirar por el lado salvaje de la vida Veamos, de hecho Pasolini pues terminó asesinado por un por un chapero al que no no sé si es que no le había querido pagar o algo así pero bueno también el pobre acabó bastante mal es un director donde todos estos, eh, todas estas miradas al, al lado más eh, sórdido del, del ser humano pues le atraen mucho y, como digo, siempre tratadas desde su propia praxis. ¿no? Entonces, en ese sentido, esta película, al, al reflexionar sobre esta idea del, de lo intelectual y lo, y lo práctico, en cierto modo está hablando sobre su propia, su propia condición y su propia su propia idea de, de, de ver el mundo. Al final, pues como, como, como tú decías antes, eh, al final la solución termina siendo pues eh, compartir esta existencia vampírica con cuantas más gente mejor y este exceso, al final, pues a abrazar a, a, a Dios como último recurso. No sabría decirte si eh, la conclusión final es tan literal como... Eh, como parece, ¿no?
0: Como... Entiendo que es metafórico. Claro, claro.
1: Es un señor eh, eh, católico, pero bueno, un poco como Scorsese, católico a su a su modo, ¿no? Scorsese fue otro señor también que, que, que en su momento pues, tuvo sus eh, tiras y aflojas con su propia fe, tuvo también sus tiras y aflojas con, con las drogas y, y, y tal. Parece ser que, que es algo, ¿no? Que, que es intrínseco a el catolicismo, ¿no? El, el, esa idea siempre. De estar permanentemente torturado y siempre estar buscando una vía de escape a algún lugar, ya sean las drogas, el alcohol, o en este caso, pues eh, morder el cuello de gente, eh, como lugar de, de buscarle un, un sentido al mundo, y que eh, el como he dicho antes, el catolicismo pues lleva esa idea de la culpa, siempre, es decir el pecado original, para eso está, y es al final es de, en cierto modo el personaje de Casanova, el personaje de, de no sé por ahí lo, lo, lo leí algo es un poco como la serpiente, ¿no? Es un poco como la serpiente
0: sí. que bueno tiene tiene un aspecto ahora que lo pienso, claro, ahora que lo dices,
1: claro es un po, es un poco es un poco la serpiente, ¿no? Que le que le tienta, ¿no? A, a cometer el, el pecado original y de hecho el, el, el propio personaje de Christopher Walken se lo dice, ¿no? Dice el primero el primero es el más difícil, ¿no? La primera vez que tienes que matar a alguien o morder a alguien cuesta más trabajo es como el primer pecado es el más eh, complicado y es el que más te, te piensas ya una vez que ha cometido el primero ya el resto vienen vienen solos no ya te acostumbras a, a cometer los pecados ya por, por pura por pura inercia y no, y no y no y no le das y no le buscas más lo que comentábamos antes de que la primera vez que ella saca sangre es muy metódica y muy concienzuda eh, eh, y busca un homeless si le saca sangre a una jeringuilla y cada vez más, pues va siendo cada vez menos cuidadosa y cada vez va lo va haciendo de forma
0: más explícita. Justo antes de la orgía final de sangre, lo que le dice a, a su amiga es, tráeme una mujer. Sí, ya está. Que valga, que, que, una que valga. O sea, ya, es, ya no es esta en particular, sino tráeme a una que, que valga para esto, ¿no? Y la otra va y se la trae. Pero ya está escondida en ese momento en el armario. En lo curioso, entiendo que al final se entiende que es metafórico, que ya muere con la gracia de Dios no va al infierno y lo que vemos al final es una especie de, de visión de, de de que bueno, de que murió, pero murió con la gracia de Dios porque no hay... la
2: verdad es que esta, 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 esta idea del,
0: del,
1: del, del primer pecado, por ejemplo, está en la, en la peli que te he mencionado antes, la de Ángel de Venganza, Mrs. 45 de esta, de, de, de esta chica que es violada y Empieza un, un proceso de ir matando a todo el macho tóxico que se vaya encontrando por, por la calle. Pues además, es una película, como digo, que para a ser del año eh, seten, no, 81. Va a ser del año 81, es una película eh, de, de un feminismo que si la hiciese, se hiciese hoy, diríamos que, que a ver Ferrara es wow o algo o algo así. Sí, porque eh, como digo es, es una película sobre la masculinidad tóxica, es decir, una película donde vamos viendo donde, donde la chica pues se va eh, revelando de una forma excesivamente violenta, sobre todo el que le va diciendo algo por la calle, diciéndole un piropo y, y ella pues, reacciona de la forma más salvaje posible y el primer asesinato que comete esta chica, pues digamos, lo hace como una reacción a el, el hombre cantado en su casa también para, para violarla y digamos como que el primer pecado cuesta, eh, cuesta, le cuesta un poco más de pero poco a poco se va acostumbrando y eh, la chica pues termina con su pistola pegando tiros eh, diestro y siniestro a todo el que se cruza sin pensárselo dos veces, es decir, en esta idea, el primer pecado es el que cuesta y lo siguiente pues van, van solo hasta que nos acostumbramos a, a pecar ya sin plantearnos que estamos pecando precisamente por, por, por como decíamos antes, porque simplemente pues somos malvados somos pecadores y está en nuestra naturaleza. Y cuanto antes lo, lo asumamos, pues más tranquilo viviremos, aunque el catolicismo no nos deje vivir de todo tranquilo,
2: claro.
0: <risa> Por lo visto hay algún comentario que, que no es católico en la película, es religioso, es sufí. Hay, hay la cita final, la autorrevelación, sí. es la aniquilación del, del uh -huh. yo, aparentemente es de la tradición filosófica sufí. ¿No? con lo cual me hizo, me hizo muchísima gracia, porque el artículo que leí sobre esta película venía a decir que de vez en cuando es una película que de vez en cuando que parece estar muy clara, que efectivamente la trama es muy clara y que ella el final es en las condiciones en las que es, pero que continuamente está lanzando otras opciones que podría haberse resuelto de una forma o de otra diferente ¿no? que po ella podría, por ejemplo al principio eh, cuando, cuando cuando empieza a ser vampira que es una especie de parto. Hay un, hay un momento ahí donde ella se está retorciendo de dolor en la transformación. Y luego eh, es, se vuelve una mujer con muchísima confianza en sí misma. Sí. No sí. se mueve por las calles con la timidez del principio. El, toda la relación con el profesor, cuando están en el, en el pub, a ese donde ella está escuchando la música en silencio completamente. Y es él el que está interrumpiendo continuamente, intentando mantener una conversación. Y ella, está le, y ella le responde en plan déjame en paz que estoy escuchando al chelo este de aquí, pero luego todo eso se desmadra hay una idea de que, de que podría haber optado en algún momento por alguna otra posible solución y haber conservado, por ejemplo siendo vampira, pero el peina ya le dice que lleva 40 años sin alimentarse para entender que se alimenta de ella después de muchísimo, muchísimo tiempo y es una cosa que a mí la, me, me resultó interesante porque la película, no lo hemos dicho, dura 82 minutos Sí, portita. es increíblemente corta para la cantidad de cosas que aparecen.
1: Yo creo que un poco eso que eso que, que, que mencionas es
0: eh, eh, al final,
1: pues la, la, la religión o las religiones, en general todas, eh, eh, no dejan de ser eh, sistemas filosóficos, igualmente. Igualmente que, que como tú decías antes, menciona aquí a, a Heidegger, ¿no? Y a otros y a otros filósofos ateos, en el fondo, están haciendo lo mismo. Por muy ateos que sean. Al final el negar la existencia de dios es un sistema es un sistema filosófico moral porque esa es un tema ¿no? de la de la película de, de, lo, de lo que lo que está muy explícito no en todo momento sobre todo con, el, con el tema de, de, del bien y el mal y todos estos eh, toda esta posición ¿no? de fotografías sobre grandes eh, genocidios esa idea de buscar un sistema moral ya sea a través de la religión católica, ya sea a través de un sistema filosófico ateo, o ya sea pues, a través del sufismo o del budismo, ¿no? Como, como, como en cierto modo da a entender el personaje de Christopher Wolke, al final es, esa es la adicción general del ser humano, el buscar un sistema de, de valores, el buscar un sistema de cómo funciona el mundo, el buscar de. Y, y, esa, y esa es una adicción del, del ser humano que, 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 que la tenemos todos, seamos religiosos o no. Seamos católicos, budistas, sufistas, o el que sea. Es decir Es eh, Incluso la persona que diga que no cree en Dios, en el fondo lo que está diciendo es que, eh, aunque tú digas, bueno, pues mis valores son la legalidad vigente y lo que sea legal es lo que vale y lo que, no es, lo que sea legal es lo que no vale. Pues ya está, eso ya es un sistema de valores. Tan, 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 si es válido para ti, pues perfecto. Eh, pero al final todos buscamos... Precisamente todos tenemos esa adicción por buscar un sistema en el que poder movernos mu por el mundo y poder darle un poco sentido a todo lo que hacemos y, y todo o a sea, todo lo que hacemos está bien o, o está mal y justificarlo de alguna manera. Al final yo creo que, que, que esa idea de que vaya mencionando diferentes diferentes religiones y diferentes sistemas filosóficos es la idea central un poco de la película, de, 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 de que buscamos, sí. de que ella le pregunta no ¿Quién soy yo? Y él le dice, no, tú no eres nada. Tú eres nada porque al final tú eres una mota de polvo en medio de, de todo este sistema. Y por muchos libros que tú leas, pues tampoco te vas a terminar aclarando
0: de nada. Es decir <risa> Bueno, quiero destacar una vez más el blanco y negro esplendoroso de, de, de esta película. Súper bien ejecutado, además es es como muy
1: deliberado. Claro, y además, con pues, eso, con la idea del vampiro, de, de, huyendo, de huyendo de la luz y huyendo del, de la realidad, y después la, la, la idea del bien y el mal, el blanco y el negro, pues eh, eh, visualmente la película juega muy bien con, todos esos, con todas
0: esas ideas. Pero lo que quiero decir, además, muy bien hecho, visualmente muy bien hecho. Estéticamente muy bonito. Esta es un blanco y negro, además, súper cuidado. Mm. No, es, no es que la película sea en blanco y negro. No es que le metías en película en. Hay momentos en, por ejemplo, líneas, en las sombras que se proyectan sobre las caras, Casanova, se le proyecta una sombra sobre la cara como de agujeros, se proyecta la materialidad del mundo en, en las caras de los personajes en varios momentos, y como rejillas o barrote, y está todo súper bien, 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 bien colocado. Y mi escena preferida, así la de, me pareció súper graciosa, además encaja perfectamente con los temas de la película, fue cuando ella entra después de todo este proceso, por primera vez en clase de nuevo, y queda con el profesor para ir a tomar algo después de clase, ahí en el pub y tal. La pizarra está llena de nombres, de, de libros sí. y nombres filosóficos, y él la borra. Sí. Entera. Es como el momento de, claro, eh, bien, ¿no? Bien, bien hecho, ¿no? Bien... Y, y también el contraste entre ella y, y la amiga, la otra Edifalco ¿no? El personaje de Edifalco porque, porque ella es, inicialmente, como muy, eso, muy muy reivindicativa, muy de cómo hacemos esto, que es, o sea, esta situación está mal, esto habría que arreglarlo, y la otra es súper estudiosa, la otra va a comer y Hombre. abre el libro y se pone a leer mientras está comiendo. Dice, la ¿Cómo, te
1: ¿cómo te puedes comer sí. hamburguesa leyendo de lo que estás leyendo le, sobre masacre? Le, le, y leyendo esas so, cosas. ¿sabes? Y
0: sobre el bien y el mal. Ahí hay una crítica para esa capacidad de vivir en el mundo mientras estás estudiando sus horrores, que es muy, o sea, es como no, como no te afecta, ¿sabes? Cuando ella va... Eh, y una de, la, una de las bases para ver la progresión vampírica de ella es que visita un par de veces la misma posición, pero el efecto que le produce es diferente, mm. es más atenuado, es más, es más as aceptable después, es más, bueno, es, es que es, es, es lo que hay, o sea, no hay otra cosa, no, no tiene en realidad nada de malo todas estas atrocidades, porque si no fuese este horror, sería otro horror, un horror va a haber aquí en este sitio, o sea, habría fotos de. Si no es esta matanza, es otra matanza. No hay, no hay nada. Bueno, Paco, venga, tu valoración final. De la pues
1: mi valoración sí, final. Yo recuerdo haber visto, pero además, tuve la suerte de verla en el cine. ¿eh?
0: Bueno, espera, un segundito. Te agradezco muchísimo que la hayamos visto, porque además es un, no me esperaba <risa> para
2: nada esta historia de vampiros. Primero, tan atípica. O sea, el vampiro grunge, sí, de la, de además de los 90. los 90.
0: Usado tan bien una película que, que, que podría ser pedantería pura, sí. pero que no es pedantería pura, está, está fijada al mundo. Ese uso... Otra película hubiese intentado suavizar al vampiro, ¿no? Hubiese eliminado elementos como el nombre reflejo, uh -huh. o sea, del, del, go, del lore del vampiro. No, aquí los abraza. Sí, sí, aquí esta película coge al vampiro tal y como Anonco. es, en la tradición de una película de terror, y lo usa para sus propios fines. No intenta... Hacer otra cosa, hacer otro vampiro. Limar las asperezas del, 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 del tipo de, de monstruo. No, no, no. Coge el monstruo tal y como es, y a lo suyo. Y lo encaja en su contexto, y, y, y le encaja porque le encaja, y ya está. Es decir, por, por pura fuerza de voluntad del, del director y del guionista. Bueno, ahora te dejo seguir con tu... Yo tuve valoración. la suerte
1: de ver esta, esta película en el Festival de, de Cine de, de Málaga, en el Festival de Cine Fantástico, en el año 97 creo que, creo que fue, eh, que, estuvo, que estuvo aquí y tuve la suerte de verla en el cine y como tú bien has dicho antes, eh, por su aspecto visual, es una película que vista en el cine, yo recuerdo que me impactó muchísimo en su momento, yo la vi, tenía... 20 años, 20, 21 años, es decir, además era una película era, era bastante influenciable. Además, una película, una película muy, muy, muy de que si la ves de adolescente o con 19, 20 años uh -huh. te puede causar mucho impacto, ¿no? Pues la época, ¿no? En la que estás con el rollo de descubres a Nietzsche y descubres a, a los filósofos uh -huh. y tú de repente, pues con 20 años te crees eh, el, el amo del, del mundo y la ha vuelto a ver eh, más veces, ¿no? A lo largo del, de los años y bueno, y. y y hoy mismo la he vuelto a ver eh, esta mañana, y eh, es una película que, sigue, que para mí sigue teniendo el mismo impacto del, del, del primer día. Así que yo diría que, que de verdad, que, que sin miedo, porque no, no es una película, de, bueno, una película que tiene su punto pedante en el sentido de que, bueno, bueno como hemos dicho antes, no deja de ser una estudiante de, de filosofía, entonces tiene su, su punto, pero, como, pero dentro de la filmografía de Abel Ferrara también es un poco una, una rareza, pero encaja muy bien con todo su, su cine. Yo también animaría a que veáis más películas de Abel Ferrara, estoy viendo que en Prime Video, por ejemplo, está también China Girl, no, pero en Filming está también China Girl, y en Prime Video está El eh, Teniente Corrupto, que si no la habéis visto es otra película que eh, es realmente impactante y que yo pues la, la, la nombraría, como también como digo, otra de las grandes obras maestras de, 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 de Abel Ferrara que, como digo, tuvo Tú ahí entre los 80 y los 90 una serie de películas la verdad muy 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 eh, muy interesantes, así que yo animaría a todo el mundo que la que la viese y si me da más, dura 80 minutos con lo que tampoco te da tiempo a, a aburrirte demasiado
0: Yo lo que voy a decir es que, es que la película no es pedante precisamente porque juega con eso que acabas de mencionar tú juega con el hecho de que alguien de que todos en cierto momento descubrimos a Nietzsche y, y, nos, y nos volvemos insoportables <risa> y la película es consciente de ese fenómeno o sea, y es, al ser una película en realidad antifilosófica, ser una película que, que considera que el pecado en sí mismo es la, es la parte intelectual, o sea, uh -huh. la parte intelectual es en sí misma pecaminosa por lo cual, por lo cual está mal entonces todo, ese citar a filósofos, como no los está citando en el sentido de qué razón tenía sino los está citando en plan, cómo se equivocaban <risa> sí. y entonces eso hace que la película pierda mucha de esa capa de pedantería. No es, no es, esa película, efectivamente, ya en serio, no habría sí, bien la es claro, Pero la parte filosófica no está en serio, es todo lo contrario, está al revés. Se, eh, va en contra de toda la parte filosófica. E ella, cuando le está citando a la luna de antropología, eh, le está devolviendo eh, las ideas del filósofo que a ella le gusta a la cara, mm. está haciendo un uso instrumental. Sí. La está usando la filosofía como arma, o sea es, es agresiva en ese punto. él le está echando la culpa a ella, no esto pasó porque tú querías que pasara. la otra está está cubriéndose el cuello con un trapo porque está sangrando por todas partes, pero la otra le está diciendo no no y además como dice tu filósofo, <risa> sí. ahí en ese aspecto la película va a la contra, hecha al revés, hecha con unos vampiros filosóficos. imagínate eh, entrevista con el vampiro pero donde estos individuos estén citando a Nietzsche todo el rato. A <risa> ver, o sea, te mueres. No, no, es decir, no. A ver, ¿a dónde, ¿a dónde vas? <risa> bueno,
1: si, tú, si tú has visto la de Jim Jarmus, de Only Lovers Left, Left Alive, que es eh, ¿Sí? no, con Tom Hiddleston y... Oye, me sale ahora mismo el nombre de la, de la, de la, de la actriz. Eh, ¿Sí? Tilda Swinton. Eh, que es precisamente igual. Es, son, son dos, dos vampiros lo que pasa es que, bueno, es otro rollo completamente diferente, es eh, Jinjarmus Jarmus y eh, igual, pues dos vampiros, pero en este caso pues, son dos vampiros y él es rockero. él es el vampiro, es un vampiro eh, rockero, pues Stone Stone con su melena eh, morena larga también, vampiros eh, bellísimos, vampiros, vampiros muy, muy guapos, pero también pues con una cierta capa de, de pedantería y reflexiones sobre el bien y el mal y la inmortalidad que yo reconozco que a mí se me hicieron un poquito más cuesta arriba que esta, que esta película. La diferencia
0: es que de Addiction es, es visceral. Claro, es lo que
1: un poco te mencionaba antes. Lo te mencionaba antes. La gran cualidad que tiene el cine de, 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 de Ferrara es que es un cine muy que se nota, que sale de las entrañas, ¿no? que sale de, 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 sub, de unas pulsiones que tiene él. Entonces, por eso siempre se ve un cine muy, muy vivo, muy, muy,
0: muy carnal. Muy pegado al... A, a la vida y al mundo y a la realidad y a la tierra.
1: Que aunque tú no seas adicto, ni seas vampiro, ni seas nada, ni te afecte ninguna de las temas ¿no? que de los que tratan su, sus películas, esa visceralidad que tiene todo su cine es algo muy, muy poco habitual de ver en general en el cine. Mejor o peor algunas de sus películas, pero siempre tienen ese, ese toque que las hace muy, muy, muy pegadas, muy pegadas al, a la
0: tierra y muy pegadas a la, a la carne no muy pegadas al, a algunos sentimientos muy de muy de verdad bueno Paco pues ya está lo dejamos aquí con este comentario final que ya que ya es perfecto de noche hasta la próxima entonces venga hasta la próxima eh,
2: chao